0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este jueves de Terapia Chilensis, jueves 28 de diciembre. ¿Cuántos de ustedes habrán caído en bromas hoy día? Día de los inocentes, probablemente eh, varios. Yo no, safe con toda. Alejandro Tapia está aquí conmigo en el estudio. Alejandro es el editor de la tercera sábado y además, bueno, un hombre con. Muchísimo conocimiento de eh, del periodismo internacional y de la, de la política mundial, así que nos viene aquí a contar cómo, vamos a hacer un recuento del año, de los hitos mundiales de este año y también cómo se viene la mano para adelante. Así que muchas gracias, Ale, por estar aquí.
1: ¿Qué tal, José? Todo bien. Qué bueno, gracias por en, los elogios.
0: ¿Caíste en alguna broma inocente?
1: No, no, no. Ya,
0: despertaste No lento. son
1: tiempos para, para tantas bromas <ríe> inocentes. Ya no.
0: Ya no ya, ya no, ya pasamos, ya pasamos sí, por sí. eso. Oye, eh, bueno, a ver, 2023, 2023, eh, bueno, está lleva una otra guerra, o sea. Han pasado muchas cosas. ¿Cuáles dirías tú que han sido eh, los, los hitos más importantes? Si quieres, vamos por continente, por orden de importancia, lo que tu cabeza indique.
1: Sí, quizás sea buena idea partir por el barrio. Argentina es un año muy noticioso, marcado por la elección de Javier Milei, eh, economista, libertario. Eh, muy interesante lo que está pasando en Argentina porque... Eh, más allá de la figura de Milei que ya todos conocemos, sabemos más bien cómo se mueve o no este personaje, eh, su asunción como presidente el 10 de diciembre ha demostrado varias cosas. Entre ellas, las que me parecen más interesantes como de observar es que eh, ha seguido siendo Milei eh, candidato, ¿Mm? o sea, al menos en su discurso, al menos en su apariencia, ¿ya? Sí alguna eh, peluca. Claro, eh, no se ha no, no se ha no, no moderado en ningún caso. Pero eh, más allá, digamos, de como estas medidas eh, controvertidas que ha tomado, los, los decretos, etcétera, eh, pasa algo eh, bien eh, bien único, digamos, con, con, con mi ley, con este tipo de, de personajes que. son estos outsiders que irrumpen de tanto en tanto en, en la política más tradicional. es que eh, lo que dijo Milei en su campaña es lo que está haciendo ahora como presidente y podría sonar algo como evidente de que pero no de es que, nada que sea obvio. así, claro, pero no es nada de obvio. O sea, lo hemos visto mucho, muchos presidentes que una vez que asumen eh, la, la presidencia dejan a un lado al candidato y eh, se ponen a gobernar con un programa de gobierno que va modificando con el paso del tiempo y un programa que más bien se va diluyendo. ¿ah? Eh, tenemos un ejemplo cercano por casa. Pero bueno, no es el caso de mi ley en que eh, eh, el presidente argentino ha eh, dicho exactamente todo lo que prometió en campaña, lo está concretando ahora. Eh, vamos a ver sí. si es que el Congreso se lo Eso va a aprobar o no, que... pero al menos, digamos... Eh, él está haciendo lo que dijo que iba a hacer.
0: Y pero lo está haciendo también con gente que era del, del Juntos por el Cambio, también, ¿no? Sí, bueno. O sea, tiene... Macri lo apoyó, eh, Patricia Bullrich. Entonces ahí qué pasa con esa con esa derecha que aparecía quizás como más moderada eh, y, y ahora está como.
1: Bueno, Miley, con Miley. El, el huracán Milei está arrasando con todo, inclusive ah, sí. con esa derecha. Macrista, eh, que fue fundamental para su triunfo electoral, eh, porque recordemos que Macri lo que intentó hacer él fueron cambios económicos importantes a través del gradualismo, mm. y Milei está muy lejos, al menos hasta ahora, del de gradualismo, y lo que está haciendo es eh, pasar a la acción ahora ya. Lleva tres semanas y ya eh, ha despedido a 7.000 funcionarios públicos, eh, y ha dicho que va a modificar un montón de cosas en el plano económico. Esa, eso no se había visto antes en Argentina, eh, est este tipo de anuncios tan eh, brutalmente, digamos, directos. Eh, y eso ya te está teniendo consecuencias a nivel de inflación, etc. Eh, yo creo que a mi ley tampoco le queda otro camino. O sea, el electorado de mi ley eh, se hubiese decepcionado muchos si es que eh, mi ley se hubiese transformado en otro tipo de, de dirigente. Eh, ¿Cómo pasó en su momento con Macri? Siguiendo con el ejemplo. O sea, Macri prometió cambios que finalmente nunca los pudo concretar. Eh, claro, así que, pero,
0: por, pero con una, como dices tú, con una tesis mucho más de gradual.
1: Eh, exacto, gradualismo. O sea, no, no, sí. no,
0: no era este señor que decía que para, para hacer tortilla había que quebrar huevos sí o sí, que, que es lo que está haciendo.
1: Claro, o sea, la política, del shock de mi ley va a ser un, un, un tema que va a marcar el próximo año, va a marcar el 2024. Seguramente van a haber muchas turbulencias económicas. Eh, ya hay. Eh, hace unos días salieron a protestar los piqueteros, sí. que son estos grupos de desempleados. Esta semana hemos visto cómo se han eh, desplegado en las calles los sindicatos, la CGT, que ya son organizaciones de, de mayor envergadura en cuanto a, 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 a gente. Eh, y bueno, mi ley la tiene muy difícil. Vamos a ver hasta dónde estira el mismo el elástico se ha mandado algunas declaraciones bastante duras respecto de los congresistas con los que va a tener que negociar todos estos eh, todas estas medidas, todos estos decretos. Eh, trató directamente de corruptos, a, 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 sin, sin mencionar a quienes, no los individu individualizó, pero sí me dijo que el, el Congreso estaba lleno de corruptos, de diputados y senadoras que esperaban coimas eh, y eso ya ha generado, digamos, toda una controversia en Ahora, Argentina.
0: También, ¿para qué se hace lo sorprendido?
1: Claro, de he hecho una, una diputada <ríe> le decía que por qué Milei cuando era diputado, no denunció esto. Entonces, bueno, a veces Miley va a tener que caminar por un camino eh, complejo, con muchas eh, trincheras, o también el mismo se puede hacer varios autogoles.
0: Ahora, el, eh, ahí hay otro fenómeno que es que el... El efecto Milley que puede tener, tú decías, en el barrio, eh, por ejemplo aquí en la derecha chilena, que está mirando con mucha expectación lo que pasa en Argentina, también en otros países del barrio, pero también en otros países del mundo. O sea, el fenómeno de Milley es seguido eh, en todas partes, ¿no? y sobre todo en los países donde la derecha eh, son fuertes.
1: Sí, bueno, el fenómeno Milley no es único, lo que sí es único es el personaje, porque el personaje tiene muchas características no, Y que propias, haya ganado. Que haya ganado, eh, pero claro, si queremos enmarcar dónde se sitúa Milley, eh, es populismo, digamos. Ahora, una vez que, que ya asumió, vamos a ver qué tipo de gobierno va a ser. Eh, pero sí, es un fenómeno más extenso que se ha visto ya en la última década en Europa, yeah. bueno, eh, tuvimos ah, a sí. Trump en Estados Unidos, eh, hay un montón de personajes que pueden tener su símil perfectamente en, en Miley. pero por las características propias de Argentina también, un personaje como Miley es, es bastante particular, o sea, no, no, no me imagino otro personaje como similar en cuanto a no sé cómo se expresa cómo se viste todo. su personalidad eh, cómo es él también eh, eh, físicamente cómo se, eh, se va eh, exp expresando su idea etcétera así que bueno mi ley va a ser sin duda alguna un personaje que eh, hay que poner prestar mucha atención el próximo año van a haber muchos movimientos eh, en Argentina eh, hay que observar también cómo se va a rearticular el peronismo que le va a hacer la vida imposible eh, ya en Argentina eh, la figura está del helicóptero, ¿no? de cómo han salido otros presidentes eh, renunciando en la Casa Rosada, como le pasó a de la Rúa en el 2001. Eh, la figura del, del helicóptero va a ser un fantasma permanente en la gestión de mi ley. Mm. Eh, pero bueno, ganó mayoritariamente en una elección democrática y hay que ver cómo se desarrolla eh, su programa de gobierno, si es que lo va a poder llevar a cabo o no. Está difícil.
0: Argentina, bueno, algo nombraste Trump. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasó bueno, es y otro qué país
1: que está muy muy movido hasta ahora, no tanto como, como Argentina. No no, no no, ha tenido una elección eh, presidencial, pero sí la va a tener en noviembre del 2024, a fines del próximo año. Eh, siempre las elecciones en Estados Unidos son en año par. Eh, recordemos que los presidentes pueden ser reelectos. Joe Biden, pese a su edad, a su avanzada edad y a su estado de salud, va a... Hasta el, hasta el momento va a la reelección y eh, bueno, pero el gran personaje de estos futuros comisos no es otro que Trump. Eh, Trump ha dicho que va a disputar las primarias eh, republicanas. Ahí no tiene, no se visualiza ningún rival de peso. O sea, esas primarias las debería ganar sin problema alguno. Pero tiene eh, un obstáculo que está en el plano eh, judicial. Eh, Trump tiene cuatro grandes casos abiertos en, en su contra. Y en, en uno de ellos eh, lo está perjudicando eh, principalmente en el Estado de Colorado. ¿ya? Entonces, el estado, la Corte Suprema, días atrás, la Corte Suprema del Estado de, de Colorado, dictaminó que Trump no puede estar en la papeleta de las primarias, yeah. cosa que lo podría perjudicar. Eh, porque si es que no tiene chance de competir en un estado no o sea, eh, podría eso... estar
0: en todos los otros estados menos en Colorado claro
1: eh, el, ayer miércoles salió una resolución también de que podría sí estar en Michigan etcétera, etcétera, pero bueno el camino de Trump va a ser eh, muy pedregoso en, en el ámbito judicial pero eh, esto no le ha quitado eh, fuerza ni potencia alguna entre, entre sus electores eh, los republicanos yo creo que ya asumieron que Trump va a ser su candidato y puede haber la sorpresa eh, por el, el, el estado más bien en que se encuentra Biden, un presidente eh, que se nota, digamos, la edad que tiene en todas sí, sus se apariciones. Ve, se ha mandado viejo. algunos patinazos eh, y eso podría ser, claro, eh, podría Trump buscar por ahí. no eh, Ahora, está pasando una situación muy particular, muy eh, inédita en Estados Unidos, que es que eh, si es que Trump llegase a ganar las elecciones, es que vuelve a la Casa Blanca, lo podría hacer solamente por cuatro años. No tiene opción de ir a la reelección. ¿Y eso por qué? Eso pasó porque eh, como Trump estuvo cuatro años eh, ya como presidente, postular, postuló a la reelección y perdió ya completó un periodo presidencial, o sea, ya estuvo cuatro años. Entonces, eh, eh, por aunque ley, haya perdido. O sea, claro, no en tiene... Estados Unidos no puede estar más de ocho años.
0: Ya, no, no necesariamente tienen que ser consecutivos.
1: Claro, aunque sea no consecutivo. Entonces, ya. se puede dar el caso que, que Trump gane las elecciones, pero que tenga que estar solamente cuatro años en la Casa Blanca, lo cual también es... Un factor que que, que genera que podría generar eventualmente cierta incertidumbre porque para qué vamos a estar eligiendo un presidente que solo ah, va a estar cuatro, cuatro años, años sin posibilidad de, de ser reelecto. Por eso va a ser clave también a quién va a poner de candidato o candidata a la vicepresidencia.
0: Ahora, en, y, en, ¿y en Biden cuál es la sucesión que se ve?
1: Bueno, eh, la prensa estadounidense últimamente ha hecho varios reportajes sobre la figura de Kamala, Kamala. Harris, que es la, claro, que es la vicepresidenta eh, pero no suscita el apoyo mayoritario del Partido Demócrata. El Partido Demócrata también es una máquina gigante como, como lo es el Partido Republicano y la figura que en este momento concita el, el apoyo del establishment republicano es Biden. Ahora claro, si es que Biden llegase a tener algún problema de salud o, o algo en pero, esa línea ¿y eso, y eso claro. por qué?
0: voy a hacer una pregunta eh, ¿es porque es mujer? O ¿Estados Unidos nunca ha podido tener una presidenta mujer?
1: no, o sea, no neces sí, podría ser porque, o sea, podría ser uno de los factores pero eh, no necesariamente eh, ese es el factor determinante, digamos eh, me parece que, que la cosa más va porque Kamala Harris es una figura que eh, todavía no es, no está consolidada en la política estadounidense como si lo era en su momento Hillary Clinton, que tenía sí. una trayectoria, había sido senadora. Bueno, Kamala Harris tiene una trayectoria importante, pero todavía no está sí. en estas grandes ligas como para ser eh, candidata. Probablemente lo sea en cuatro años más. O sea, cuando, sí. si es que Biden es reelecto... Eh, Termina su periodo de ocho años y en general en Estados Unidos el candidato del partido oficialista postula a quien ejerce la vicepresidencia, en este caso Ahí. Kamala Harris, claro. Eh, pero bueno, como toda elección en Estados Unidos eh, va a ser uno de los hitos sin duda del 2024, ahora es en noviembre, o sea queda mucho tiempo, un año. Eh, pero como las elecciones en Estados Unidos importan mucho las primarias y las primarias se hacen por estado vamos a estar desde el verano, de este verano, ya con las con las primarias. Entonces, las primeras definiciones eh, importantes eh, se conocen ya en febrero marzo, uh -huh. y eso está, marzo está a la vuelta de la esquina.
0: ¿Mm? ¿Nos cambiamos de continente o hay que...? Hay no, podríamos que...
1: cambiarnos de continente para hablar <risa> Porque de... Porque si no,
0: no vamos a alcanzar, está pasando emociones. Sí. En el
1: mundo. Eh, uno de los grandes hitos sin duda del 2023 fue el ataque eh, de Hamas, grupo terrorista palestino cometido el 7 de octubre cuando un, un comando de sus milicianos eh, irrumpe en territorio israelí matando a 1200 personas y llevándose como rehenes alrededor de 240, todavía no se sabe bien la cifra exacta, en un ataque inédito en su tipo que eh, sorprendió a los propios israelíes, sorprendió a Occidente, sorprendió a Estados Unidos, sorprendió a todo el mundo. Eh, y cuya represalia ha sido brutal. ¿no? Sí. Eh, la represalia israelí eh, contra Gaza, recordemos que Gaza es un enclave palestino donde gobierna, el gobierno de Hamas, a diferencia del de gobierno palestino de eh, Cisjordania, que es el otro territorio palestino donde gobierna Al-Fatah, de Mahmoud Abbas. Eh, y bueno, este ataque, eh, que se ha extendido ya eh, por varios meses, ha dejado 20.000 o al menos 20.000 palestinos muertos en Gaza, de los cuales, según cifras eh, que maneja Naciones Unidas, entre el 60 y el 70% son niños y mujeres. Eh, es un ataque que, 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 que ha sido eh, brutal, digamos, no solamente por eh, cómo se ven las imágenes de todos los edificios, barrios completos destruidos, sino por la pérdida de vida humana, y de niños. la mayoría civiles. Eh, y tampoco es que se haya visto hasta ahora de eh, si es que Israel ha logrado desma de, 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 um, ha logrado aniquilar o, o la palabra que se quiera ocupar a jamás mm. o sea, no, no hay ningún informe serio que diga que estos ataques han servido para desmantelar toda la red, por ejemplo, de túneles que tenía jamás y, y desmantelar su cúpula política, militar su brazo armado etcétera. O
0: sea, el, el, puede, puede que sea vamos a seguir hasta que y si vamos a seguir, no sabemos cuánto más va a durar.
1: Sí, nadie sabe bien hasta cuándo sigue esto. Eh, Israel cuenta con el apoyo de Estados Unidos y, y tienen, entre comillas, chipe libre para hacer y deshacer. No tienen la oposición de nadie. Eh, y eso, eso es lo más que, lo, lo que cuesta más asimilar, digamos, de cómo en pleno siglo XXI un país. Eh, puede intervenir eh, de la manera como lo ha hecho Israel en, en otro territorio sin que nadie pueda hacer nada. Ahora, bueno, es más o menos lo que pasó también en Ucrania, ¿no? que, que, que es el conflicto como olvidado del 2023. Sí. sí. Eh, donde también Estados Unidos ha jugado un rol clave, le ha quitado mucho financiamiento a los ucranianos, a Zelensky, y eso ha hecho que eh, hasta ahora las tropas rusas hayan ido recuperando un poco lo que, lo que habían perdido en, en cuanto a la disputa territorial en, en Ucrania. Eh, y recordemos también que uno de los grandes hitos del 2024 también van a ser las elecciones en Rusia. Eh, te, te puedo adelantar el resultado. Muy bueno, pero, y en
0: Israel también, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que lo que se comenta en Israel es que una vez que termine esta operación militar ya van a pedir la cabeza de Netanyahu, Netanyahu el ]ísimo. primer ministro. Sí. Y, eh, Israel eh, opera como una democracia parlamentaria. Mm. Eh, en Rusia el sistema es distinto, es presidencialista. Y bueno, Putin ya dijo que iba a ir a la ¿Cuánto, reelección. ¿Cuántos
0: años enteraría?
1: Uf, muchísimos años. Muchísimo, 20 ¿no? años está Putin ahí. Sí. Si se suma... Eh, Putin emerge, claro, a comienzos de los 2000, si se suma los años en que ha estado como presidente y los años en que estuvo como primer ministro, como primer ministro, pero que en realidad era el, el jefe, que el que hacía todo, el primer ministro en la sombra, eh, va a sumar muchísimos años. Eh, eh, Putin hace un, algunas semanas eh, oficializó que va a ser candidato. Eh, Te puedo adelantar el resultado. Ya, ya. O sea, no, Putin va a ganar la elección. 98, o sea, no... dos. Claro. Y eh, en esta época del año la situación en Ucrania es favorable para Rusia hasta ahora, por lo que comentaba anteriormente, por el financiamiento que le ha quitado Estados Unidos. Eh, y además que todo lo de Gaza ha quitado la atención mediática de Ucrania eh, y esto no lo ve a diario si revisa los grandes medios, la BBC, el Washington Post, New York Times, no, etc.
0: Aparece poquito ya.
1: Poquito, es todo Gaza. Eh, pero sí, lo de Gaza hay que estar eh, atentos a cómo, qué va a pasar y después cómo va a ser la reconstrucción, porque está quedando muy poco en pie. Hay problemas no solamente de, de agua potable, electricidad, los mismos hospitales, sino que eh, enfermedades, eh, familias completas destruidas. Eh, y es un territorio muy pequeño, que, que, que el, el te, es el territorio más densamente poblado del mundo. ¿Mm? Hay un poquito más de 2 millones de personas ahí. Así que eh, Milei en el barrio, eh, Gaza a nivel global, son yo diría los dos grandes hitos que marcaron el 2023, pero que no se van a diluir para el próximo año, sino que podrían tener ciertos giros, y vamos a estar hablando permanentemente de Gaza, de Milei, de las elecciones en Estados Unidos. Esos son como los, los, los temas más relevantes. ¿Y de China, relevantes. por ejemplo,
0: hay algo que mirar?
1: Bueno, China, muy interesante siempre, eh, lo que hace o no hace Xi Jinping, eh, aparentemente esta guerra comercial con Estados Unidos ha ido quedando más en un segundo plano, eh, China, eh, aunque eh, acá no, no nos lleguen noticias muy detalladas, pero siempre... Ha, está, ha estado intentando mantenerse a la vanguardia, por ejemplo, en cosas como la inteligencia artificial, de cómo está utilizando eh, todas estas herramientas de la inteligencia artificial para eh, eh, labores de espionaje. El próximo año también, ahí es importante, van a haber elecciones en Taiwán. Eso también puede modificar eh, un poco eh, el, el sector de Asia-Pacífico. No, no olvidemos que China considera Taiwán como un, claro, como un territorio sí. propio. Eh, que en este momento no es propio, pero que en un futuro si se reconfigura eventualmente el mapa en esa zona podrían haber cambios ahí, hay que estar muy atentos siempre Taiwán da, da, da que hablar el... lo otro interesante es que va a pasar el 2024 y que podría ser algo evidente pero que, 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 que es eh, llamativo, que por primera vez en la historia, José, el 2024 mil millones de personas van a estar llamadas a votar en distintos ¿En países.
0: ¿En serio? Elecciones? Son
1: 2.000 millones de 10.000 que es la población global, sí. eh, porque 2024 va a ser el año con más elecciones donde va a participar más gente en estos sufragios. Nosotros vamos eh, se a da se da bueno tenemos elecciones municipales eso,
0: en el fin de año.
1: podemos colaborar pero con porcentajes mínimos entonces eh, se da que bueno van a haber elecciones en eh, India son 900 millones de indios que están convocados a eh, renovar a sus autoridades
0: 900 millones es el padrón electoral de la India
1: 900 Qué millones después tenemos 160 millones en Estados Unidos sí, que son las elecciones en noviembre más o menos anda ese número eh, por ahí eh, unos buenos millones en México, también no olvidemos también. que hay elecciones en México, sacaba eh, la gestión de eh, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, eh, van a haber elecciones en Sudáfrica, bueno, en un montón, de, son más o menos 50 elecciones alrededor del mundo, Rusia. Eh, elecciones en Rusia, en que dan un total de más o menos mil millones. En inglés es más fácil. Son uh, two billions. En, en inglés son dos o sea, mil millones.
0: 2 mil Y, o sea, uno podría decir que el año, el año de la democracia.
1: Claro, nunca en la historia de la humanidad eh, va a haber tanta gente eh, acudiendo a las urnas a elegir de manera democrática a sus autoridades, en, un, en algunos países de manera más democrática que en otros el países. En otros,
0: sí, pero al menos, va, al menos van a ir a votar.
1: Al menos tienen la posibilidad de eh, eh, marcar el voto.
0: De elegir, sí, pues bueno, importante decirlo en tiempo en Así que... Así
1: que 2024 son muchas, muchas elecciones.
0: Y bueno, nosotros ya no nos sorprende porque estamos como bueno. acostumbrados, <ríe> acostumbrados a ir a la, a la urna, pero por esta vez ya eh, parece que vamos a zafarnos. tema municipal en octubre, eh, con gobernador, ¿o no? Creo que sí. Con Así es. Ya preparándonos para la elección. Bueno, los el últimos
1: cuatro años hemos tenido muchísimas elecciones. Oye, ya...
0: te iba a preguntar, antes de que se nos acabe el tiempo, un mini repaso, porque eh, Perú siempre copa nuestra, nuestras páginas y nuestras conversaciones, pero ya lleva un buen tiempo que está... Eh, rezagado.
1: Pero todavía no termina diciembre, José. Ah, siempre la, el estallido <risa> peruano. En estos dos días
0: algo puede pasar. Siempre
1: pasa algo en diciembre. Y bueno, eh, pasó que eh, liberaron a Alberto Fujimori, uh -huh. la figura que más ha marcado la política peruana en los últimos 30 años, desde el año 90 hasta ahora. Eh, el gobierno de Dina Boluarte eh, no se sabe cuánto va a durar. Eh, es probable que no termine eh, su periodo. Eh, y en Perú, bueno, siempre puede pasar lo más inverosímil, lo que menos se espera, eh, y el próximo año va a ser un año, eh, como dicen los peruanos, jodido, ¿Ya? Eh, en cuanto a que la gobernabilidad de Boluarte eh, eh, va a estar en entredicho. ¿Mm?
0: Pero, sí, pero es, eh, por eso es como parte de la historia permanente de los presidentes peruanos que su gobernabilidad está en, en entredicho.
1: Sí, el, el, el propio sistema financiero asimilado que Perú es así ah, es un sí, país que va cambiando sí. sus presidentes eh, de manera más rápida que de cómo lo hace el resto de los países eh, pero Boluarte enfrenta un escenario económico complejo enfrenta una posición que se podría rearticular el 2024 eh, y bueno Ahí hay que estar atento a la figura de Antauro Mala, el hermano, el hermano del expresidente, de el, ex el hermano de Ollanta, yeah. que es eh, uno de los favoritos en, la, eh, en, en las encuestas. Eh, y él podría ser un fenómeno, eh, guardando las proporciones, porque son personajes distintos y fenómenos distintos, pero también tiene un paralelo con Miley, de, de que es una figura, un outsider, aunque claro, Antauro tuvo una carrera militar, etcétera. Eh, tiene otra ideología. Él tenía un pero cargo es un en el gobierno
0: de Ollanta, ¿no?
1: No, Antauro se, se, se peleó hace tiempo con su hermano. Uh -huh. eh, estuvo en la cárcel por esta toma de Andahuaylas. ¿Te acuerdas Eso. que se tomaron en una comisaría Murió gente ahí. Y él estuvo en la cárcel hasta hace poco. Pero sí, un personaje que ha venido haciendo campaña en, 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 en el último año, una campaña más bien silenciosa en el Perú profundo. Mm. Y, es, y el Perú profundo es el que marca siempre el devenir de nuestros vecinos. Ojo con Antauro.
0: Ojo con Antauro. Alejandro Tapia, muchísimas gracias por este completísimo, completísimo reporte de lo que ha sido el 2024 en el año y las cosas que tenemos que poner atención. Para lo que viene, de lo que ha sido el 2024, dije, de lo que ha sido el 2023. y Lo que tenemos que poner atención para el 2024, ya estoy confundida de fechas. Así que nada, eh, cuando quieras tú, por Muchas favor, vienes aquí a nuestro estudio a darnos esta magistral clase. Les cuento a todos ustedes que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo a mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. Quédese con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén todas y todos muy bien y nos encontramos mañana con más terapia Buenas noches.
1: Hasta luego.